0: Hello， 大家好，我是阿丽，欢迎来到阿丽的时间。最近那条消息可以说在表面上是水面无光，呢，是因为很多人没有看到它背后的危险性。如果看到了，就知道马云威仪，韭菜们威仪。先来看看最新的报道标题：微信、支付宝收款码禁止商用。那禁止商用是什么意思呢？最新出来的官宣版报道一共五条原则。虽然这条新闻是11月26号出来的，但是早在之前呢，就是10月13号的时候，央行就已经发布了这个通知。那这个通知的全名呢，就叫做《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》。那么到11月26号的时候，可以说更详细的细节出来了。那一共是五大条，那这五条原则我们就把它放在屏幕上，不多去赘述哈，我们就不一句一句的去给它读出来了。但是呢，如果我们来总结一下重点呢，基本上是以下几个重点。现在我们知道很多人是用这个收款的条形码在进行收款或者说是付钱，那这个条形码呢和之前一样是分为个人用的和商用的。这一点是不变的，但是呢，最关键的这一点，也就是说，这一次的变化点是下面这几条。哎，那第一个重点词就是说，对有明显的经营活动特征的个人，他曾经用的这个个人的支付条形码不能再使用了，一定需要使用特约的商户收款条码。这是第一个重点词，那么第二个重点词就是说，个人静态的收款码是禁止用于远程非面对面收款的，远程异地的收款是被禁止的，这是第二个。第三个重点呢，就是说，如果要使用个人的静态收款条形码的话，条形码上现在开始有限制了。限制是什么呢？就是说，这个条形码的使用次数是有限制的，不可以无限次的使用。那第二呢，就是说它是有有效期的了，它不是它不是说您生成一个条形码，它就能跟您一辈子了。那这个也是一个最新的要求和制度。那第三个要求就是说，条形码生出来之后，您用这个。同样的，相同的一个条形码，它的交易是有限额的了。也就是说，您用相同的这个码收款也好，付款也好，那达到了它的最高限额之后，这个码就作废了，就不能再用了。那么第四个重点呢，可以说是第三个一个附属品哈，我们不如就叫它 3.5 第三点五个重点呢，就是说，如果您想通过什么截屏啊，用手机截一个屏，或者说下载一下您这个条形码的话，以后不能这样再用了，因为我们从这个限制措施就看出来了，即使您截一个，那这个条形码等收款达到上限金额了之后，就不能再用了。所以重点呢，就在刚刚的这个 3.5 条里面。哎，那最新的这个通知出来了之后呢，是说从2022年，也就是说明年的3月1号就开始实施了。那重点和大家画完了之后，下面就看一看说，到底这次新的政策到底会怎么影响到使用支付宝的人，又会起到一个什么样的作用？先看用户端哈，也就是说咱们先看韭菜端。第一个最显著的影响就是说，它一定会打击到现在在中国大陆境内的这些小微经济。什么叫小微经济？比如说，特别典型的一个例子就是当下的地摊经济哈。那当年李克强，李总理也说了，地摊经济不失为一种好的发家致富的手段哈。然后来又出来了什么内循环呀、双循环呀，云云总总。这种地摊经济，你想，如果你在市面上或者街口上碰见张三在卖手机壳，那李四在卖手套。那大家这样一交流一付钱，用支付宝付款的时候，基本上用的都是这样一个个人的收款条码，它在手机上产生的就是这样的一个条码。那付费的时候呢，也是这样去付的。那如果当这个新的政策或者说新的通知开始实行了之后，那是不是明显的商务类的？交易很明显就能看出来，对吧？你一天如果好几笔，或者说你这个交易总是会定期的发生的话，那么个人的收款码就不能再使用了。那在这个网络的终端是谁呢？就是收款码的提供方嘛。那说白了就是支付宝，对不对？那再说白了就是马云要重新给你再生成一个完全商用的这个收款码。那商用收款码。对于当局来说有什么好处呢？很简单，谁用了商务收款码呢，那它都是有标识的。那以后收税的时候就是按照这个去收的。如果你是商务活动，你想在我眼皮子底下赚钱而不交税，那是不是你觉得这个当权者他能高兴嘛？对不对？所以这样呢，很快的就可以识别到到底谁是那个在进行商业活动的人，那谁在底下做了自己的小生意而没有交钱，那这部分税。就可以说是非常轻松的收上来了。那么受到冲击比较大的这一方呢，除了刚刚说的地摊经济，那很多人都说我不摆地摊我也不开网店。但是有一点，就是很多家庭或者说是手里有余钱的一些家庭，都在从事的一个商业活动，就是房屋的租赁。对于很多家里至少有一套房的家庭来说，另一套房基本上是用于投资和出租的。那当下的出租房，其实除了中介帮你挂牌上市了之后，帮你找到租户了之后，后面的这些事情都是屋主自己来和租户来交易的。那这个交易其实是不走任何平台的。如果用一个支付宝是非常简单的。所以，对于当局来说，即使要收税，也很难去抓到说到底谁租了多少房，收了多少租金。那如果这个新的措施实施了之后，当局就会很容易抓到说，哎，你租房了，那你有没有交租金的税呢？对吧？所以这一轮的韭菜并不是钻石王老五哈，然后也不是说能下金蛋的鹅，但是呢，在犄角旮旯的这一波韭菜可以说是扫了扫屋里的边边角角，那这一波韭菜就算是扫在了这个箩筐里面，给收了一波。那么第二个不方便的地方在哪儿呢？那有些用支付宝的朋友说，我并没有进行任何的商务交易，哎，是很有可能，但是依然会被误判为你是进行有规律的交易。比如说，如果父母给异地上学的孩子们打生活费的话，那么每月给两千，每月给一万，这样每月每月去交，人就觉得说，诶，你这是租金啊，还是一个什么样的费用啊，是吧？那谁能很明显的看出来这笔钱是用于什么用的呢？那包括如果是子女赡养父母的话，每个月。给老人打一笔生活费过去的话，那这个电脑的系统虽然人工智能，它但它毕竟不像人这样是通情达理、智能到那个程度的，所以它很难判别说你每个月打过去的这笔账或者付的款，到底是为了赡养你的父母，或者说是要供你的孩子上学呢，还是说你其实是给你的房东在付你的房租，对吧？当他误判或者错误的识别，觉得说你是在进行一种每个月或每周都在进行的这样的商业活动的话，很有可能你去赡养老人的费用，或者说养孩子的费用，都要被当做商业活动来付费，甚至于你的个人条形码都不能用了，因为他会觉得说你应该去产生商务条形码，才能让你把这笔钱打过去。那么这个是第二个可能面临的风险。那么第三个也是和第三个重点挂钩的，就是说他在限制境外的汇款，因为他说的很明确的是要禁止，并不是面对面的交易，禁止远程的交易，那限制境外汇款。对于有在国外上学孩子的这些家庭来说，那就是一个比较大的冲击。如果在海外用过支付宝的朋友都知道，支付宝是可以进行海外汇款的外汇的。那如果这个新政开始实行的话，那就说明支付宝的海外业务就被砍断了。那么从另一方面，如果想通过支付宝在海外想要收取人民币，或者说是在海外想和国内进行生意交流的话，也被砍断了，因为海外的这种小型的商业活动是很少被识别的。还是那句话哈，人也不知道你寄的这波钱，或者说你收的这波钱，是单纯的想提供孩子海外留学的生活费呢，还是说你其实，在海外，在美国、在加拿大、在英国或者澳洲，你开了一个淘宝的小店，然后呢，你再做一种代购，你把澳洲的奶粉运回去了，你把美国的 iPhone 运回去了，那人家怎么付你钱呢？那支付宝很容易嘛。那这一部分税虽然是有一定的这个规定了，但是也是很有可能被。漏出去的，所以索性就把它卡掉了。所以海外的汇款、境外的汇款就这样被砍掉了。那如果这样一砍的话，对支付宝来说，可以说是一个非常大的打击。那这个打击要比之前的，不管是共同富裕也好，还是数据税也好，要致命的多。也是为什么我们从这点可以看到，其实马云的商业帝国在一步一步的被蚕食掉。那到底是怎么蚕食的？为什么说为什么说这次的打击可以算是最致命的之一呢？就跟您来往下看一看。首先，先特别简单的介绍一下支付宝，可能很多朋友都已经用过了，也知道是怎么玩、怎么使的了。那支付宝是怎么来的呢？那当然就是阿里巴巴旗下的一个。刚开始，因为淘宝运行的时候呢，淘宝的运营方式是很像海外的亚马逊和易、e、贝的。那亚马逊有一套自己的支付体系，就是陪跑海。外。外的用户都知道哈，那么阿里也想打造这样的一套支付体系，所以支付宝是横空出世了。2 0 0 3年的时候横空出世的，那最开始呢，支付宝就是为了淘宝网的运行，然后后来淘宝一下就做成了中国的亚马逊，这个就不多说了哈。那么后来呢，支付宝呢是从阿里巴巴的集团下面分出来，分到蚂蚁集团底下了。但是蚂蚁集团这几年可以说是风雨不断，哈，各种霉运伴着蚂蚁是一路向前，就从来没停过。从最开始蚂蚁想在美国上市，但是就被一刀切的给按暂停了，之后就再也没有后文了。再到后来，蚂蚁金服它所开发的花呗、借呗这两个功能又被在中国大陆限制了。当然，它限制的是它的人群哈、啊，就等于是说把它的人群和受众面给砍掉了。缩短了，也就是说把它的市场是砍掉了。那各种各样的报道，如果您感兴趣，不妨去看一看哈。什么三类人没有办法用啊？然后花呗、借呗，它各种各样的限制、余额和新规是什么样的呀？那这个可以说是阿里和马云遇到的很明显的明枪。可以说是把他的前途一下是砍了一半下去，哈，他的光明大道就砍成了一座独木桥了。那这一点呢，可以说是马云和蚂蚁受的一记名枪，名枪和案件那个都不好挨。这一波抑制，如果我们看到他的后效应，就是说损人不利己这四个字就可以概括了。不管抑制蚂蚁的人是谁。但是呢，把蚂蚁的市场砍下去了，当局并没有得到好处。我们可以看到这一点了哈。这个花呗、借呗不能用，那蚂蚁金服不能上市，这个钱并没有流到当局的手上。最多也就是说，当年马云曾经和习一尊叫板，尤其是要震动金融世界的时候，那可以说习一尊是响亮的给了蚂蚁和马云两个耳光。但是呢，习一尊也没有占到什么好处，所以说叫做损人不利己，把人家的财路挡了，自己也没有。没有什么任何的收益和好处？这是第一季的明枪。那么第二季就可以说是损人又利己了。那这个消息出来的时候呢，是和花呗、借呗这个时间哈是差不多旗鼓相当的，几乎是与此同时，也是9月中旬的时候，海外的媒体，没错的，不是大陆，而是海外的媒体，就相继的有风声透露出来了。那透露的是什么呢？就是说阿里巴巴旗下的这个支付宝可能会被拆分。没错的，又是一条出口转内销的消息哈、啊，墙里开花墙外香。那这个所谓的拆分是什么意思呢？很有可能说就是阿里巴巴的金融部门将被强迫将支付宝和它的信贷业务分开，分开了之后有一部分就是由政府来管控了。那虽然并没有很明确的说明说这批业务到底是它的信贷还是支付宝还是各掌控百分之二十、三十、五十这样的一个比率，但是可以看得出来说，这个下金蛋的鹅养大了，鹅就该被抢走。了，那这个国有化就相当于马云给人家做了一件嫁衣。当他把蚂蚁金服和他旗下的这个支付宝打造成全国第一的时候，最后他的所有权就被当局直接拿走了，等于是直接拿了一个现成的下金蛋的鹅，都不满足于光拿金蛋了，而是要把鹅都得拴着脖子给牵走，就是这么个意思。在海外的这条消息，这个风声出来了之后，后面就没有听到更多的后续了。那么在国内的网站上呢，却很难搜到这波消息。那介于国内和国外之间的网站呢，就是凤凰新闻网哈。虽然这个消息出来了之后，但是现在呢，网页变成404了。您再点开这新闻标题，又看不到内容了。所以不难看出，中间不管是马云背后的一条系列链，还是当下的这个等着连任的一尊的这条系列链。他们的博弈还是蛮激烈的，不只是在枪杆子，也不只是在笔杆子，还有钱袋子。那当然，博弈的话题我们说过很多了哈，就不多说了。那这条消息出来了之后，蚂蚁金服的股价可以说是滑铁卢式的打跌，在9月份的时候，从最高点跌下来的时候，已经跌到了不到曾经的 20% 了。我们就可以看出来对阿里的打击多大。那这一波打击可以说是第一波的伤筋动骨。不过好在呢，消息没有坐实，所以这个骨头还没有真正的被剃下来。如果说这是第一波在2021年对于马云和阿里巴巴致命性的伤害的话，那么第二波的致命伤害就是这一次微信和支付宝收款码的禁止商用了。那么这中间呢，其实还有一记明枪。那这个明枪是什么呢？十一月下旬的时候，中国大陆开始征收数据税了。那这个数据税虽然不是单单的剑指阿里这一方。包括什么腾讯呀、啊，还有其他的这些大佬，美团呀、啊，都很难逃出其外。但是呢，虽然这是一记名将，但是不至于伤筋动骨。为什么这么说呢？数据税无非就是说你赚钱了，我要跟你分一杯羹，分的比例呢可能稍微大一点哈， 3 0那你拿大头，也就是说阿里、腾讯拿大头 70% 那习一尊呢就拿小头 30% 但这最多也就是说人家鹅下了金蛋，这一篮子蛋下来了之后呢？你留七颗蛋，我卤三颗蛋走，但是鹅还是你的。所以这一波呢，虽然大家都可以看在眼睛里，也是一波明枪，但是完全不至于伤筋动骨。所以在2021年，如果我们快快的把刚刚的那个总结一下哈，阿里巴巴和马云一共是接了三波明枪，再加一次案件。这三波明枪就是刚刚说的，一个是支付宝下面的花呗和借呗被定下了新规和新限令。那么第二波呢，就是海外放风说支付宝或被拆分，那这个拆分也是是第二波的鸣枪，也是第一波真正的伤筋动骨。嗯，不过呢，当下就是说还没有收到最后确认的消息哈，阿里方也没有出来澄清。那当然，当局就更不会向你来澄清这件事情了。那么这是第二波的鸣枪。第三波鸣枪呢，就是在十一月中下旬的时候，中国大陆也是中共的当局正式的开始拟征数据税了。这是三波鸣枪。那么一轮案件，就是今天我们看到的这一轮案件是什么呢？就是禁止支付宝的收款码商用，个人的收款码完全禁止商用。那为什么说这个是案件却又这么伤筋动骨呢？那大多数人看到的就是说，无非。就是这些小商户也好，曾经顶着这个个人收款名义，然后做点小买卖的人，他就不用支付宝或者不用这个收款码嘛？那对于这些用户来说，那还可以用零钱通啊，或者说索性人家直接就现金交易了，这不就是悄无声息了嘛，对不对？那如果真的是这样，把大家真的挤回到曾经的现金交易的话，那可以说支付宝损失了一大波他的小型的业主。符这一大波的市场，也就是说，散户市场对于他来说是一大波的损失。那这一点呢，也实在说不上说对支付宝有伤筋动骨的这样的一种效应，而真正的效应在于支付宝它背后连接的这个商业理财。支付宝后面是什么？支付宝和零钱通，它直接接入的就是货币基金。所以，你如果你在支付宝里面存钱的话，你本身用的就是它的货币型基金。但是，很多人可能没有意识到这一点。确实，当初支付宝它除了一个支付平台之后，它背后考虑的是更大的一片，可以说是金融和商业的市场。这就是为什么两家第三方的支付巨头当年是花了很大的投资和金钱来推广这个静态码的主要目的之一。那这个静态码和它的余额宝是连接的，那么余额宝后面。连接的就是他的货币基金。如果用过余额宝的人，可能还遥远的记得，在当年的2013年的时候，蚂蚁金服和天弘基金是携手推出余额宝。但是后面紧接着它就有什么一元起购啊、低风险呀、啊、操作简单呀、啊、随取随用啊，等等等等。这是什么？这就是加了一个所谓光鲜亮丽外表、科技外壳的这样的一个货币基金。那如果因为这一块儿，很多的小商户甚至非商业的这些人士开始弃用余额宝的时候，那么后面的基金就会受到很大的冲击。那从今年余额宝的这个效益率就可以看出来了哈，就是你投资了之后，你到底有多少回报率，就可以看出今年本来余额宝它的效益走的就不太好，各种疫情和国内新政的这个打压就已经不太好了。所以呢，经过了这一系列瘦身了之后，余额宝的市值已经从当年的最辉煌的顶峰 1.86 万亿跌到了 1.22 万亿，跌了差不多是5000到6000亿之多。这并不是一个小数字的缩水。那到底会有一个什么样的打击呢？我们可以看到，说就这一系列的政策下来，尤其是这两三天，从国内的新闻都可以看到，说阿里三天净跌了 4,800 亿人民币的市值。这个 4,800 亿意味着什么？小米公司上市的市值才只有 5,200 亿，所以阿里的跌幅相当于阿里跌掉了一个小米公司整个的总市值。曾经辉煌的阿里。现在已经完全称不上江湖一哥的地位了，已经是人家腾讯的二分之一的市值了。现在阿里巴巴的市值只剩下两万五千亿人民币，那这两万五千亿人民币里面，可以说真正支撑着他的这些大的血脉、大的输血管，在哪儿？其中之一的就是支付宝。支付宝虽然现在已经缩水了，但它的一点二万亿几乎占到了两点五万亿的百分之五十。所以这就是为什么回到刚刚和大家一起来分享的这轮鸣枪过后的案件之后，大家看到的只说支付宝付起来更不方便了，我要交更多的税了，我可能不用支付宝了。但是支付宝被弃了之后，它后面的这些货币基金就会受到很大的冲击，冲击下来之后，支付宝还会再缩水。那么再缩水之后，就等于阿里巴巴和马云正在损失它 50% 占据它半。比江山为他赚钱的这个金额，这才是最可怕的事情。所以，这就是为什么说近几年从蚂蚁金服的上市被打压开始，马云的商业帝国在一步一步的被蚕食。那到底马云和阿里巴巴还能在中国的商业圈驰骋风云多久？那可能真的要看上面的意思和上面大佬的博弈了。那么，马云和阿里的命运，也许真的不是马云和阿里自己说了就能算的。那么今天的消息就跟您分享到这儿了，也非常感谢您的收看和收听。还是那样，如果您喜欢阿狸的节目呢，记得帮阿狸点一个赞，并且订阅阿狸的频道。同时，如果您能把频道分享给您的亲朋好友，那就是对阿里最大的支持了。我们下期和您不见不散。